0: Denkt mal an eure letzte Erkältung zurück. Also jetzt nicht Corona, sondern eine Erkältung mit Halsschmerzen und laufender Nase und so weiter. Das ist nicht schön und das nervt, aber unser Immunsystem kriegt das in der Regel einigermaßen schnell in den Griff. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Wunder, was unser Körper da immer leistet. Und genau darum, um das Immunsystem geht's in dieser Folge. Denn da gibt's Geschlechterunterschiede. Frauen haben im Durchschnitt ein etwas stärkeres und leistungsfähigeres Immunsystem als Männer. Aber sie haben auch häufiger Autoimmunerkrankungen. Ihr Körper greift sich dabei selbst an. Zu diesen Autoimmunerkrankungen gehört zum Beispiel Lupus. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, zum Beispiel in der Arztserie Dr. House oder wegen Selena Gomez. Die Schauspielerin und Sängerin hat nämlich Lupus. Ganz korrekt heißt diese Form von Lupus systemischer Lupus erythematodes. Und da kann man sehr unterschiedliche Symptome haben und Lupus kann ganz verschiedene Organe betreffen. Wir haben für diese Folge mit René-Monique Schorle gesprochen. Sie hat auch systemischen Lupus und verbringt deshalb sehr viel Zeit als Patientin in Krankenhäusern.
1: Ich habe jetzt allein das letzte Jahr, da war ich 22 Wochen stationär im Krankenhaus, sprich also ein halbes Jahr.
0: Nicht am Stück, aber insgesamt. Und dazu sind dann viele ambulante Termine gekommen.
1: Vielleicht ist es andersrum besser erklärt, indem ich sage, dass ich vielleicht fünf oder sechs Wochen so richtig außerhalb des Krankenhauses gelebt habe.
0: Was da im Körper passiert, warum Frauen häufiger Autoimmunerkrankungen haben als Männer und welche Rolle das X-Chromosom für die Immunabwehr spielt, darum geht es in dieser Folge. Und wir werden gemeinsam mit einem HNO-Arzt noch einen Mythos aufklären. Und zwar gibt es den Männerschnupfen wirklich? Um das Original zu zitieren aus dem Oxford English Dictionary: Erkältung eines Mannes, bei der man davon ausgeht, dass er die Schwere der Symptome, Zitat, übertreibt. Mein Name ist Kari Kungel. Ich bin im Team von gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und ich sage Hi. The Sex Gap. Ein Podcast von GesundheithörendE und der Apothekenumschau. In diesem Podcast geht es ja darum, wie das Geschlecht beeinflusst, wie gut oder schlecht wir in der Medizin behandelt werden, als Mann, als Frau, als Transperson oder nicht-binärer Mensch. In dieser Folge sprechen wir über unser Immunsystem und zwar darüber, welche Unterschiede es bei Frauen und Männern in der Immunantwort gibt. Denn zu diesen
2: beiden Geschlechtern haben wir Daten. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Corona. Nun blickt man zum Beispiel auf die Pandemie, dann hatten Männer häufig schwere Verläufe. Zwei Drittel der verstorbenen Patienten waren laut Robert-Koch-Institut männlich. Das ist Martina Preluck. Sie ist Professorin für den Bereich der pädiatrischen Rheumatologie
0: und speziellen Immunologie an der Universitätsklinik in Würzburg. Übrigens, zum corona gap haben wir eine eigene Folge. Wenn ihr zu diesem Thema also mehr wissen wollt, dann hört
2: doch da mal rein. Insgesamt sind Infektionserkrankungen bei Männern häufiger und oftmals auch schwerer. Das kennt man auch für andere Erreger als SARS-CoV-2, zum Beispiel für die Tuberkulose oder für die Hepatitis B. Zum Beispiel haben frühgeborene Mädchen einen Überlebensvorteil gegenüber frühgeborenen Jungen. Auch das ist ein Effekt, den man beobachtet. Und insgesamt kann man sagen, dass Frauen bis zu den Wechseljahren ein stärkeres Immunsystem haben. Was Viren betrifft, sind Frauen klar im Vorteil. Zum Beispiel werden
0: nach einer Hepatitis C-Infektion ca. 40% der Frauen das Virus spontan wieder los – aber nur 19 Prozent der Männer. Und auch bei Impfungen gibt es Unterschiede, wie die Immunantwort bei Männern und Frauen ausfällt.
2: Hier gibt es sehr interessante Untersuchungen dazu, die eben gezeigt haben, dass gerade Frauen auch besser und stärker reagieren auf Impfungen. Das heißt, die Impfwirkung stärker ausfällt. Das heißt, die Impfwirkung auch länger anhält, also eine sehr gute Immunantwort erzeugt wird. Zum anderen hat das natürlich auch eine Schattenseite, dass gerade Impfnebenwirkungen dann oftmals auch bei Frauen stärker ausfallen können. Warum es diese Unterschiede bei Männern und Frauen
0: gibt, da müssen wir erstmal ein paar Basics klären, nämlich wie unsere Immunantwort eigentlich funktioniert. Als Barriere gegen Erreger gibt es zum Beispiel die Haut. Aber die Player des Immunsystems, das sind die Zellen. Außerdem gibt es noch Botenstoffe. Und wie die alle zusammenarbeiten, das ist ziemlich kompliziert. Aber wir
2: versuchen das mal ganz einfach zu erklären. Nun, das Immunsystem gliedert sich in zwei Hauptbestandteile, das angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Bleiben wir erstmal beim angeborenen
0: Immunsystem. Das haben wir alle schon seit unserer Geburt. Und dazu gehören A, Botenstoffe und B, Abwehrzellen. Die Namen, die erklären es schon so ein bisschen, Botenstoffe rufen sozusagen Abwehrzellen dazu. Und die Abwehrzellen dienen logisch der Abwehr. Dazu gehören zum Beispiel die Fresszellen,
2: die verschlingen die Eindringlinge und zersetzen sie in ihrem Inneren. Und der Vorteil des angeborenen Immunsystems ist, dass es sehr schnell an der Stelle ist, aber eben unspezifisch ist und eher so generalistisch wirkt. Das heißt,
0: das angeborene Immunsystem erkennt nicht alle Erreger. Aber es gibt ja auch noch das erworbene Immunsystem. Das merkt sich Erreger, mit denen der Körper einmal in Kontakt gekommen ist. Und wenn es wieder mit demselben Erreger in Kontakt kommt, dann kann es den sofort sehr schnell und gezielt bekämpfen. Und zwar mit Hilfe spezieller Antikörper, die es bildet und auf Vorrat hält, sodass sie dann sofort zum Einsatz kommen können, wenn es nötig ist. Und diese zwei Bestandteile des Immunsystems, also das Angeborene und das Erworbene, die arbeiten sehr eng zusammen. Warum Frauen ein stärkeres Immunsystem haben als Männer,
2: dafür gibt es drei Ursachen. Zum einen eben genetisch bedingt, das hat mit dem X-Chromosom zu tun, dann epigenetische Prägung und auch die weibliche Hormonwirkung und wahrscheinlich auch das unterschiedliche Risikoverhalten zwischen Männern und Frauen. Epigenetisch, was das heißt, das erkläre ich gleich noch.
0: Wir gehen jetzt erstmal die verschiedenen Gründe nacheinander durch. Und zwar fangen wir hinten an mit Grund 1, die unterschiedlichen Risikoprofile. Einmal ist der weibliche Organismus darauf angelegt, im Falle einer Schwangerschaft Gefahr für die Gebärende und für das Ungeborene abwehren zu können. Und dann gibt es auch Unterschiede im Lebensstil von Männern und Frauen. Stichwort Ernährung. Männer bewegen sich zwar mehr als Frauen, Frauen ernähren sich aber gesünder als Männer. Oder auch das Thema Alkohol und Rauchen, da gibt es auch einen Geschlechterunterschied. Und auch wenn viele von euch das jetzt nicht gerne hören werden, Alkohol und Nikotin schwächen das Immunsystem. Und das hat vor allem auf Männer einen Einfluss, denn Männer rauchen ganz einfach mehr und trinken mehr Alkohol. Aber das ist natürlich nur ein Grund, warum Frauen ein stärkeres Immunsystem haben. Grund zwei, die Genetik. Einmal geht es da um die sogenannte epigenetische Prägung, das bedeutet, wie aktiv bestimmte Gene abgelesen werden. Und die ist bei Männern und Frauen unterschiedlich. Epigenetik ist quasi das Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und unseren Genen. Also die Epigenetik entscheidet mit, unter welchen Umständen welche Gene angeschaltet und im Körper wirksam werden und wann sie wieder stumm werden. Und dann geht es um die Gene selbst. Frauen haben ja zwei X-Chromosomen, während Männer ein X- und ein Y-Chromosom
2: haben. Und dieses zweite X bei den Frauen, das ist super wichtig. Gerade auf dem X-Chromosom sitzen sehr viele Gene, die das Immunsystem regulieren. Martina Prelog, die Expertin für Immunologie, hat uns auch erklärt, auf
0: dem Y-Chromosom des Mannes liegen keine Gene, die für die Immunabwehr wichtig sind. Während Frauen eben mit den beiden X-Chromosomen gleich zwei Chromosomen haben, die ihre Immunabwehr effektiver machen können. Fehlt noch Grund 3, warum das Immunsystem von Männern und Frauen sich unterscheidet. Und zwar die Sexualhormone. Erstmal zum Testosteron. Das haben sowohl Männer als auch Frauen im Körper aber Frauen deutlich weniger. Und die größere Menge an Testosteron bei Männern ist in Sachen Immunantwort gar nicht hilfreich. Denn es hemmt bestimmte Immunreaktionen und die körperliche Abwehr. Und dann gibt es noch Östrogene. Die produzieren sowohl Männer als auch Frauen, nur Frauen eben deutlich mehr als Männer.
2: Nun die weiblichen Hormone, zum Beispiel die Östrogene, stimulieren die Vermehrung von Immunzellen und damit auch die Immunantwort. Das konnte sehr schön im Rahmen von vielen Studien gezeigt werden. Wie viel Östrogen gerade im Körper ist, verändert sich im Laufe des Zyklus. Und die Konzentration
0: von Östrogen ist vor allem in der ersten Zyklushälfte hoch. In der zweiten überwiegt dann ein anderes Hormon, das Progesteron, und das wirkt eher so ähnlich wie Testosteron und hemmt
2: bestimmte Reaktionen der körperlichen Abwehr. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass auch die Empfindlichkeit, die Effektivität des Immunsystems möglicherweise auch etwas zyklusabhängig ist bei der Frau. Und auch eine Schwangerschaft hat
0: übrigens einen Einfluss auf das Immunsystem. Für bestimmte Krankheiten sind Frauen in der Schwangerschaft nämlich anfälliger. Zum Beispiel ist es so bei Tuberkulose und Malaria.
2: Äh, wir sehen eben diese Effekte in der Schwangerschaft. Eben Leider auch äh, sind oft Infektionskrankheiten äh, mit einem schwereren Verlauf verbunden in der Schwangerschaft. Zum Beispiel bei der Grippe oder Hepatitis E, da haben Schwangere ein höheres Risiko für einen schwereren Verlauf. Das ist sozusagen das Phänomen, das dadurch entsteht, dass das Immunsystem äh, hinuntergebremst wird. Das hat auch seinen Sinn, denn so ein Embryo oder Fötus ist für
0: die gebärende Person ja genetisch zur Hälfte fremd, eben wegen der Gene des Vaters. Und deshalb ist es wichtig, dass das körpereigene Immunsystem der werdenden Mutter nicht dagegen reagiert. Und obwohl das Immunsystem in der Schwangerschaft sich also stark verändert, haben Frauen, wenn wir uns auch die anderen Lebensphasen anschauen, bis zu den Wechseljahren ein stärkeres Immunsystem als Männer. Aber diese Leistungsfähigkeit des weiblichen Immunsystems, die führt leider auch dazu, dass Frauen häufiger Autoimmunerkrankungen bekommen. Darum geht's gleich. Vorher fasse ich aber nochmal die Basics zum Immunsystem kurz zusammen. Männer werden bei Infektionskrankheiten häufiger und oftmals schwerer krank. Frauen haben im Durchschnitt ein stärkeres Immunsystem als Männer. Und dafür gibt es mehrere Gründe, wie wir gehört haben. Grund 1, die Genetik. Auf dem X-Chromosom sitzen viele Gene, die für das Immunsystem wichtig sind. Und Frauen haben gleich zwei X-Chromosomen. Grund 2 die Sexualhormone. Das Testosteron hemmt bei Männern die Immunabwehr, während Östrogen bei Frauen die Immunantwort fördert. Und Grund 3 das Risikoverhalten. Zum Beispiel rauchen und trinken Männer mehr als Frauen und beides ist schlecht für die Immunabwehr. Das stärkere Immunsystem von Frauen hat aber eben auch einen Nachteil. Sie haben häufiger Autoimmunerkrankungen, also dass der Körper sich dann gegen sich selbst richtet. Und zu diesen Autoimmunerkrankungen gehört zum Beispiel die Hashimoto-Tyrioditis, eine chronische Entzündung der Schilddrüse, die zu einer Schilddrüsenunterfunktion führt. Und davon sind Frauen viermal häufiger betroffen als Männer. Und Zöliakie, das ist eine chronische Erkrankung des Dünndarms, bei der das Klebereiweiß Gluten unverträglich ist. Das haben Frauen doppelt so häufig wie Männer. Oder eben Lupus.
1: Hi, mein Name ist Anja. Ich bin Gesundheitsjournalistin und ich arbeite hier im Team von gesundheit-hören.de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau. Ich betreue die Podcasts redaktionell, also das heißt, ich recherchiere Themen oder bin bei den Aufnahmen mit dabei. Deswegen kann ich euch aus eigener Erfahrung auch sagen, unsere Podcasts sind sorgfältig geprüft von Apothekerinnen und Apothekern, Ärztinnen und Ärzten, die hier bei uns in der Redaktion arbeiten. Also, schaut doch mal vorbei bei gesundheithören.de. Und wenn ihr unsere Podcasts so cool findet, dass ihr uns unterstützen wollt, dann geht das natürlich, indem ihr uns abonniert oder auch an Freunde und Freundinnen weiterempfehlt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Mein Name ist René Monique, ich bin 26 Jahre alt und ich leide unter dem systemischen Lupus erythematodes.
0: Diese Form von Lupus ist relativ selten, aber sie tritt viel häufiger bei Frauen auf als bei Männern. Von zehn Betroffenen sind neun Frauen. Vor allem jüngere Frauen erkranken daran und zwar besonders oft Frauen zwischen 20 und 40 Jahren. Bei systemischem Lupus greift das Immunsystem gesunde Zellen des eigenen Körpers an und löst so eine Entzündungsreaktion aus. Und das kann Organe schädigen und sogar lebensgefährlich sein.
1: Also bei mir ist tatsächlich die Niere betroffen und die Lunge beziehungsweise halt die Haut als unser allergrößtes Organ eben auch. Aber in mir drin sind es die Niere und die Lunge. Die sind jetzt so am häufigsten bei mir betroffen gewesen. Wir hatten schon öfter im Verdacht, dass auch weitere Organe beteiligt sind, aber Gott sei Dank hält sich das bisher noch im Rahmen. René klingt hier ziemlich fröhlich, aber sie muss sich mit echt
0: fiesen Symptomen rumschlagen. Und sie hat zum Beispiel immer wieder Probleme, gute Luft zu bekommen. In ihrem Fall liegt das am sogenannten Shrinking-Lung-Syndrom. Aber das ist noch nicht
1: alles. Also ich hatte jetzt letztes Jahr allein schon dreimal Nierenversagen, weil ich da jedes Mal einen Schub hatte oder eben auch sehr, sehr hohe Entzündungswerte, die dazu geführt haben, dass meine Nieren eben, also dass mir zuerst aufgefallen ist, dass ich seit zwei Tagen nicht mehr zur Toilette war.
0: Die Nieren haben ja eine Filterfunktion. Wenn die Niere nicht mehr funktioniert, dann scheidet der Körper bestimmte Stoffe nicht mehr aus. Und dann vergiftet er sich sozusagen selbst. Und das bedeutet, dass man ihm helfen muss. Bei Nierenversagen braucht René eine Notfalldialyse. Und wegen ihrer Erkrankung verbringt sie ja sowieso schon viel Zeit als Patientin im Krankenhaus.
1: Im Prinzip bin ich da schon wirklich leider sehr, sehr geübt, aber weiß auch, wie ich diese Zeit sinnvoll überbrücken kann, habe mir dahingehend jetzt auch schon ein paar Sprachlern-Apps installiert, die ich tatsächlich in Wartezimmern schon sehr, sehr, sehr stark genutzt habe, sodass ich einfach, ja, ich sag jetzt mal, diverse Sprachskills erlernt habe.
0: Jeder Verlauf ist so schwer wie der von René. Es gibt da ein großes Spektrum von leichten bis tödlichen Verläufen. Die meisten Patientinnen haben heute eine nahezu normale Lebenserwartung. Aber systemischer Lupus kann durchaus den ganzen Körper betreffen und hat ganz viele unterschiedliche Symptome. Zum Beispiel ein allgemeiner Schwächezustand, Fieber, Gewichtsverlust, Gelenk- und Muskelentzündungen, offene Stellen an den Schleimhäuten. Oft ist auch die Haut betroffen. Tatsächlich kommt der Name der Erkrankung, Lupus, nämlich auch daher. Also Lupus heißt auf Lateinisch Wolf und die Krankheit kann zu starken Narben führen. Die wurden dann früher mit Wolfsbissen verglichen. Typisch für Lupus ist auch eine charakteristische Rötung auf Nase und Wangen. Die hat auch René.
1: Und zwar sieht es aus wie ein Schmetterling, also quasi oben, also wie ein Kind im Prinzip einen Schmetterling zeichnet, so ähnlich.
0: Sonnenlicht und UV-Strahlung ist für ihre Haut ein großes Problem. Und René trägt deshalb oft UV-Kleidung, die die Strahlung abschirmt.
1: Also wenn ich in die Sonne gehe, bekomme ich ähnlich wie bei einer Sonnenallergie ziemlich schnell einen Juckreiz auf der Haut. Also generell würde ich meine Haut als sehr, sehr sensibel beschreiben. Also ziemlich viele
0: Symptome.
2: Nur die Ursache für systemischen Lupus ist bislang nicht geklärt. Man vermutet derzeit, dass die Erkrankung einerseits auf einer genetischen Neigung basiert, die dann durch bestimmte Umweltfaktoren ausgelöst wird. Und auch hier ist man zu dem Schluss gekommen, es ist nicht nur das Vorhandensein der Gene, sondern auch wie aktiv die abgelesen werden können. Es gibt also eine gewisse Erblichkeit. Die Immunologin Martina Prelock
0: hat uns erzählt, dass ganz unterschiedliche Dinge als Auslöser diskutiert werden. Zum Beispiel die Pille, Zigarettenrauch, Einfluss von Schwermetallen, Pestizide, UV-Licht, Übergewicht und Infektionen. Was genau es bei René war, unklar. Bei ihr hat alles mit Knieschmerzen beim Sportunterricht angefangen. Da war sie circa zwölf Jahre alt.
1: Wir sind auf der Taddanbahn zwölf Minuten gejoggt und haben dafür quasi im Sportunterricht auch trainiert. Und genau so hat es angefangen, dass wir auf dieser Taddanbahn eben gerannt sind und ich nach zwei, drei Runden, das heißt ganz am Anfang, nach den ersten paar Minuten direkt schon Knieschmerzen hatte. Meine Knie sind angeschwollen, sind dick geworden. Wie bei vielen, mit denen wir hier im
0: Podcast schon gesprochen haben, hat es auch bei ihr lange gedauert, bis sie die richtige Diagnose hatte.
1: Das heißt, dieser Lupus wurde nie irgendwie am Schopf gepackt, es wurde nie irgendwie so richtig behandelt, weshalb ich quasi dann bei meinem neuen Hausarzt damals aufgeschlagen bin mit Sky-High-Entzündungswerten. Und da haben wir dann quasi nochmal alles aufgerollt und haben nochmal nachgeschaut nach allem. Und seither bin ich dann quasi auch erst richtig therapiert worden. So ist viel Zeit verloren
0: worden. Systemischer Lupus gilt derzeit als nicht heilbar, aber es gibt viele Therapieansätze, die dabei helfen können, die Krankheit in den Griff zu kriegen. Wie viele andere Autoimmunkrankheiten tritt systemischer Lupus in Schüben auf. Das heißt, es gibt Phasen mit vielen Beschwerden und Phasen, in denen die Krankheit ruhig ist. So ein Schub kann auch mehrere Jahre andauern. So ist es zum Beispiel bei René. Um die Krankheit zu therapieren, bekommt sie schon lange Cortison.
1: Also tatsächlich war das Einzige, was bisher am effektivsten war, das Cortison. Sagt man halt immer Fluch und Segen zugleich, weil die Langzeitfolgen sind wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Cortison ist
1: ein Hormon, das
0: entzündungshemmend wirkt, aber zu Problemen führen kann, wenn es über einen langen Zeitraum eingenommen wird. Zum Beispiel kann es Osteoporose verursachen, also dass die Knochen brüchig werden. Bisher konnten die Ärztinnen Renés Entzündungen mit anderen Medikamenten nicht in den Griff bekommen. Obwohl sie schon mehrere Medikamente ausprobiert haben, die Renés Immunsystem unterdrücken.
1: Also das soll bezüglich der Erkrankung bringen, dass mein Immunsystem weniger aktiv ist und gegen sich selbst kämpft. Das heißt, gegen die gesunden Zellen, sprich auch, dass ich weniger in sowas rutsche wie ein Nierenversagen, dass äh, ich weiterhin gut Luft bekomme. Und ähm, dafür muss ich eben gucken, dass ich diese ganzen Tabletten einnehme beziehungsweise eben diese Entzündung niedrig halte. Und das sollen diese ganzen Medikamente machen. Das bedeutet, dass das Immunsystem dann weniger aktiv ist. Genau, bedeutet aber auch für mein alltägliches Leben, dass ich schneller krank werde. Das heißt, wenn jetzt meine beste Freundin krank ist, muss ich hier leider sagen, sorry, wir können uns nicht treffen wenn äh, irgendwer in meinem umkreis corona hat, dann gehe ich halt auf Nummer sicher, dann müssen da echt ein paar negative abstriche her, bis wir uns überhaupt wiedersehen. Ich muss gucken, dass ich also überhaupt in meiner hygiene, ich wasche generell fast alles auf 60 Grad, so wie das in der, ich sag mal in der werbung suggeriert wird, um energie zu sparen, das kann ich gar nicht machen, weil Sonst gefährde ich halt mein eigenes Leben. Also die Hygiene ist für mich sehr, sehr wichtig. Genauso auch jetzt beim Geschirrspüler oder so würde ich jetzt nichts auf 20 Grad oder so spülen.
0: Dass Renés Immunsystem durch Medikamente unterdrückt wird, hat auch Folgen für Impfungen.
1: Ich muss mich generell fast gegen alles impfen lassen. Das heißt, ich bin gegen Influenza geimpft und so weiter. Also bin mittlerweile auch schon fünffach geimpft gegen Corona. Und gegen Tetanus wurde sie zum Beispiel sogar schon zwölfmal geimpft.
0: Nur Antikörper hat sie wegen ihrer Medikation kaum aufgebaut.
1: Also wir sagen dem Immunsystem, bitte reagier nicht, bitte mach nichts durch die ganzen Medikamente. Und sagen aber dann, oh wir impfen dich jetzt aber und bitte bau doch was auf. Hm. Nee, <lacht> das macht's dann eben auch nicht. Für René
0: sind ihre Lupuserkrankungen und die Therapie anstrengend. Aber sie versucht jedem neuen Medikament, jedem neuen Arzt, jeder neuen Ärztin eine Chance zu geben. Und sie kennt auch die andere Perspektive. Sie arbeitet selbst im Krankenhaus als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und sie träumt davon, Ärztin zu werden. Seit sieben Jahren wartet sie auf einen Studienplatz für
1: Medizin. Dieser Wunsch, Medizin zu studieren, ist einfach extrem hoch, weil ich weiß, dass ich die Menschen verstehen kann. Weil ich einfach sage, wenn heute jemand vor mir sitzt, mein Kaliber, dann weiß ich einfach, okay der Person geht wirklich schlecht und die Person stellt sich nicht an. Und das Verständnis ist eben ganz anders. Und ich glaube, ich weiß, was es bedeutet, sich hilflos zu fühlen. Nochmal kurz zusammengefasst.
0: René hat eine Autoimmunerkrankung, systemischen Lupus Erythematodes. Daran erkranken vor allem junge Frauen, haben wir besprochen. Da greift das Immunsystem gesunde Zellen des eigenen Körpers an und löst so Entzündungsreaktionen aus. Und das kann auch Organe schädigen, besonders häufig die Niere. Die Krankheit kommt in Schüben und ist nicht heilbar. Und sie wird unter anderem mit Kortison und Medikamenten behandelt, die die Immunabwehr unterdrücken. Bei Autoimmunerkrankungen haben wir schon gehört, da richtet sich der Körper gegen sich selbst. Und das ist sozusagen die Kehrseite davon, dass Frauen ein stärkeres Immunsystem haben als Männer. Manchmal schießt das weibliche Immunsystem übers Ziel hinaus. Männer können natürlich auch Autoimmunerkrankungen bekommen, aber Frauen sind davon häufiger betroffen. Martina Prelock, die Immunologie-Expertin, erklärt das
2: so. Unser Immunsystem ist eben so wie ein komplexer Schaltkasten. Also ich erkläre das oft auch Kindern so mit Autoimmunerkrankungen. Also das Immunsystem als Schaltkasten. Genetisch bedingt sind bestimmte Schalter in eine Richtung gestellt. Und durch einen Infekt kann es sein, dass weitere Schalter in die gleiche Richtung schnellen. Also eine genetische Neigung. Und dann kommt noch was dazu, ein sogenannter Auslöser oder ein Trigger. Infektionskrankheiten
0: lösen zum Beispiel häufig Autoimmunerkrankungen aus. Auslöser können aber auch ganz andere Dinge sein. Unsere Ernährung könnte eine wichtige Rolle dabei spielen. Diskutiert werden unter anderem auch Umweltgifte, Feinstaubbelastungen und ein Vitamin-D-Mangel. Und das Mikrobiom, also die Summe der verschiedenen bakteriellen Erreger
2: auf unserer Haut oder in unserem Darm. Die brauchen wir für die Ernährung zum Beispiel und für unsere optimale Entwicklung auch des Immunsystems. Denn unser Darm ist das größte oder eines der größten Immunorgane und ist ständig im Austausch mit Bakterien. Bei bestimmten Autoimmunerkrankungen ist das
0: Mikrobiom verändert. Aber es ist noch unklar, was zuerst da war. Also ist das Mikrobiom ein Auslöser für Autoimmunerkrankungen oder hat es sich durch die Krankheit und Therapie verändert? Und noch etwas kann zum
2: Ausbruch einer Autoimmunerkrankung führen. Eine Veränderung des Hormonspiegels. Also die Pubertät ist so, so ein, ein Zeitpunkt, wo Autoimmunerkrankungen häufig auftreten. Bei Frauen sieht man sehr häufig auch eine Zunahme von Autoimmunerkrankungen nach den Wechseljahren. Auch hier wieder eine Hormonumstellung, die möglicherweise hier den Auslöser darstellt. Und auch eine Schwangerschaft, wo sich ja
0: die Hormone neu einpendeln, kann ein Auslöser sein. Sie kann auch die Symptome der Krankheit beeinflussen.
2: Es gibt recht gute Untersuchungen, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen in der Schwangerschaft. Wenn eine Frau eine vorbestehende Autoimmunerkrankung hat, dann verschlechtern sich manche Autoimmunerkrankungen in der Schwangerschaft. Wir kennen das für den systemischen Lupus. Auch Schilddrüsen-Autoimmunerkrankungen können sich verschlechtern oder Komplikationen von vorbestehenden Autoimmunerkrankungen nehmen zu. Aber es gibt auch das
0: Gegenteil, nämlich dass eine Schwangerschaft dazu führt, dass die Symptome einer Autoimmunerkrankung sich bessern. Bei Rheumatoider Arthritis ist das zum Beispiel bei vielen Patientinnen so. Generell weiß man aber noch sehr wenig darüber, was am Ende
2: wirklich dazu führt, warum der Körper sich selbst attackiert. Also da sind viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen und noch relativ unverstanden sind, weil es eben ein multifaktorelles Geschehen ist und die unterschiedlich stark das Immunsystem beeinflussen. Also es ist ganz schwierig, hier einen bestimmten Faktor sozusagen äh, festzunageln. In der Therapie gibt es mittlerweile viele verschiedene Ansätze, die das Ziel haben,
0: die Entzündung einzudämmen. Und es gibt auch einige experimentelle Therapien, die versuchen, die Schalter des Immunsystems wieder in die richtige Richtung zu stellen. So, ich habe ja versprochen, dass wir auch noch über den sogenannten Männerschnupfen sprechen. Und die Frage, ob es den wirklich gibt. Daniel Diaco ist hals nasen an der Medizinischen Universität Innsbruck und er hat gemeinsam mit anderen zu genau dieser Frage eine Studie gemacht. Es war gerade Oktober und ich hatte selber gerade einen Schnupfen durchgemacht und wie so häufig ist dann in der Notaufnahme halt auch die Schnupfensaison spürbar gewesen und dann so wieder ein bisschen das Augenrollen durch die Ambulanz gegangen. Oh, jetzt ist wieder diese, diese Männer-Schnupfensaison. Nochmal zur Erinnerung, Männer schnupfen, das ist sozusagen der Mythos, dass Männer angeblich stärker unter Erkältungen leiden oder sogar übertreiben, wie schlecht es ihnen geht. Wenn man mal nur davon ausgeht, dass Männer stärker von Erkältungen betroffen sind, dann müssten sie also bei gleichem Rötungsgrad der Schleimhaut, bei gleichem Ausfluss aus der Nase, einen höheren Leidensdruck spüren als Frauen. Und das war das, was wir nicht beobachtet haben. Für ihre Studie haben die Forschenden auf Daten einer anderen Studie zurückgegriffen, die einen natürlichen Schnupfenverlauf simuliert hat, und zwar mit 49 Männern und 64 Frauen. Und dabei kam raus, dass es durchaus Geschlechterunterschiede gibt, aber anders als vermutet. Frauen haben nämlich subjektiv etwas mehr unter den Symptomen gelitten als Männer. Die WissenschaftlerInnen vermuten, Männer und Frauen fühlen sich gleich krank, Frauen sind aber einfach ehrlicher als Männer, vermutlich wegen Rollenklischees von starken Männern und schwachen Frauen. Und die Studie hat gezeigt, dass es noch einen zweiten Geschlechterunterschied gibt. Wir haben beobachtet, dass Männer bei an Tag 0 nicht mehr subjektive Symptome berichten, dass sie aber objektiv länger krank sind und dass Frauen schneller gesund werden. Und da sind wir dann doch wieder an dem Punkt, dass sich die Immunsysteme von Männern und Frauen unterscheiden. Zwei Einschränkungen müssen wir an dieser Stelle aber noch machen. Es waren jetzt nicht sehr viele PatientInnen und es wurde nicht erhoben, ob es einen Unterschied macht, ob ein Arzt oder eine Ärztin die PatientInnen untersucht. Es wäre sicher ein Ansatzpunkt für eine weitere Studie. Das war's mit dieser Folge. Es ging darum, dass das Immunsystem von Frauen stärker ist als das von Männern. Und dafür gibt es drei Gründe. Die Genetik. Hormone und Risikoverhalten. Und das hat Folgen. Das Immunsystem von Frauen attackiert häufiger den eigenen Körper. So wie bei René und ihrer Autoimmunerkrankung systemischer Lupus Erythematodes. Ihren Instagram-Account verlinken wir euch in den Show Notes. Wir haben außerdem über den sogenannten Männerschnupfen gesprochen. Die These, dass Männer bei einer Erkältung kränker sind, das ist nicht wissenschaftlich belegt. Männer und Frauen scheinen sich eher gleich krank zu fühlen. Frauen werden aber möglicherweise schneller wieder gesund. In der nächsten Folge geht es um unseren Zyklus. Der beeinflusst nämlich nicht nur, wie wir uns fühlen, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit und kann auch Verletzungen begünstigen. Steffi Platt ist ehemalige Leistungssportlerin und sie hat nach einer schweren Verletzung begonnen, sich mit ihrem Zyklus zu beschäftigen.
2: Ich musste 30 Jahre alt werden dafür, um überhaupt mich damit mit auseinanderzusetzen und diesen Faktor überhaupt mal in irgendeiner Weise näher zu betrachten. Aha, was passiert da eigentlich? Wie regelmäßig ist überhaupt mein Zyklus? Wie regelmäßig ist meine Zykluslänge? Habe ich überhaupt eine Menstruation? Ist sie überhaupt da? Und das dann halt in Relation zum Training zu setzen, war dann so der Schlüssel mehr oder weniger.
0: Heute trainiert sie nach ihrem Zyklus und bietet mit dem Verein Fierce Run Force Zyklusbasiertes Training für Hobbysportlerinnen an. Wenn ihr ein Thema habt, über das wir mal eine Folge machen sollten, dann schreibt uns das gerne zum Beispiel auf TikTok. Dort heißen wir geschlecht.gerecht. Oder ihr kommentiert es einfach direkt in der Spotify-App. Dort und natürlich auch in jeder anderen App, wo ihr uns hört, könnt ihr auch sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Und natürlich auch bei allen anderen in unserem großen Team, bei unseren Autorinnen und bei den KollegInnen, die immer unsere Folgen factchecken. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Und damit sage ich Tschüss, eure Kari Kungel. The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.